Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Na Pan. Oferecimento, use Ah, bom dia, Brasil. Pegadinha com o diretor aqui. Bom dia, Brasil. Tô na Pan, tá no ar pra todo o Brasil. Pela Rádio Jovem Pan, pela Rede Jovem Pan de Entretenimento no YouTube e pelo Panflix. Tudo de bom, né? Sucesso e claro, com a sua audiência. Quer participar do programa? Pode bolar o seu comentário, publicar no Twitter usando a hashtag Tonapan ou ligar, mandar o seu vídeo, não mande nudes, pelo WhatsApp DDD11, número 9317009. Hoje o programa está muito especial. Teremos Ricardo Ventura, um especialista em linguagem corporal, que é aquela coisa que a gente quer dizer, mas não fala. Fala com o corpo. Entendeu? Nossa, eu quero começar a andar amarrada agora. E o medo desse homem já analisando a gente. É, meu, vai te analisar. E tem, temos também Carla Bittencourt e Jorge Luiz Brasil. Ambos jornalistas especializados em televisão. Embastidores do mundo da televisão, embastidores de novela. Eles vão fazer um parâmetro do que está acontecendo hoje lá nos estúdios Globo, no Rec 9, em todos os lugares que produzem dramaturgia, teledramaturgia. Fora que eles são das antigas, vão contar uns casinhos pra gente, tá bom também? Não, tô falando de experiência, sabedoria, no how não, é não, a Carla, a Carla, ambos trabalharam comigo, o Jorge, quando eu comecei a trabalhar, isso foi em 96, ele já trabalhava. Então vai ter babado pra contar assim. Agora, Ricardo, acho que já tá com a gente, vamos já dar bom dia pra ele? Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo jóia? Apostos aqui para qualquer tipo de pergunta e vamos escancarar essa fazenda, hein? Gostei disso. Ele tem uma voz meio quase de locutor. Gostei vamos analisar disso. a imagem dele. Você já foi locutor? Você em rádio, não? Não, nunca trabalhei em rádio. Ah, mas você sabe que sua era, voz era, é uma coisa impostada. Potente. É, adorei. Deixa eu te falar, o Ricardo Ventura, a gente começou a fazer várias matérias lá pro Metrópolis com o Ricardo Ventura e foram um sucesso. Ele analisou a linguagem corporal do Hulk Paraíba, ele analisou a linguagem corporal da... A gente quem falou mais? agora Luísa quem é. A Luísa Sonza, do Vitão, Vitão. Do Vitão naquela entrevista pro Google Gloss. E tava e... maravilhoso, a análise dele é boa demais. É, quem mais você recentemente, assim, você fala assim, nossa, eu descobri uma personalidade totalmente diferente que todo mundo imaginava. Quem você analisou que você, cara... Toda Essa surpresa. pessoa é top, Olha, que me deu muito trabalho foi a Suzane Richthofen, hum. né? porque realmente ela tem um padrão completamente diferente é, em comunicação. Ela é extremamente sedutora. É, e quando a gente fala de sedução, às vezes as pessoas acreditam que é uma sedução sexual. E não. Não. É, o, o psicopata ele tem uma sedução que ele consegue... É, a, pro, a própria Jojo Todinho, não sei se vai dar para falar... Vai. Dessa... Dessa, dessa personagem ícone, mas eu encontrei algo ali em Jojo que eu acho que as pessoas talvez não tenham percebido. Todo mundo fala que a Jojo é transparente, que a, que a, a Jojo... palavra dela e, e o corpo dela se expressa muito francamente. O que você descobriu além do que a gente vê? É impressionante a maneira que ela se comunica, a maneira que ela usa o corpo. E aí tem um... Eu acho até que existe até um pouco ali é, é, de um transtorno ali de personalidade, mas não é nada que vá é, precisar amarrar ela, trancar num quarto escuro, mas existe. <risos> Na realidade, todo mundo tem um pouco de transtorno, né? Eu, eu não tenho também, não. Desculpa, ah, não vem, não, não Ricardo. Ricardão. Dá, dá, eu posso botar um cinco, pelo menos, em você. <risos> não, tô nele. Não. Eu... Primeiro não. dia que eu te vejo, Ricardo. Não, não, que para, né? Nós temos a, a nossa sombra e nós temos também o nosso lado santo. Então as pessoas são boas e ruins. 
Isso que a gente tem que entender, por exemplo, sabe? É... Eu, eu, gente, eu, é, por mim, eu ainda falava mais de Suzane Richthofen antes de andar é... na Fazenda, de tanto que eu gostei não, disso. Eu adorei o negócio da Suzane, daqui a pouco a gente vai falar mais. A questão é, você sabe quando uma pessoa está atuando? Sim, dá para perceber, dá para perceber, e, e vou te falar mais, são pouquíssimos a, é, a, atores e atrizes que conseguem ser de fato é, entrar no personagem. Então, então eu quero saber duas como, coisas, como, é, é. como que você descobre nas pessoas isso e quem são esses que você acha que são os fera mesmo que conseguem ah, entrar é, no personagem? É, uma coisa que é muito legal, a mentira dá muito mais trabalho do que a verdade, sacaram isso? Então, pra mentir. Uma... Pra mentir. Então, e pra identificar contar... a mentira, né? Isso. É. Então, pra... Não, não, não. A gente, qualquer pessoa. Pra gente então, é contar assim. uma mentira dá trabalho. A verdade pra... ah, já vai. Tá, 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 a verdade tá, tá. Na... Não, tá na gente, né? Perfeito, perfeito. É isso. A verdade, ela faz assim, ó. Fluf, ela flui. Porque você não precisa pensar. Imagina, eu falo que existem os quatro quês. Quando você tá mentindo, eu preciso primeiro. O que de fato aconteceu? Olha que loucura. Isso aqui é legal pro pessoal de casa. Quando eu tô mentindo, olha como dá trabalho. Eu preciso prestar atenção. O que de fato aconteceu, Não. o que eu estou contando, o que a pessoa está acreditando nisso ou não e o que eu estou fazendo, ou seja, como que eu estou falando isso. Isso dá muito trabalho para o cérebro. Ah, porque quando eu conto a verdade, esses quatro quês, eu não preciso me importar. Eu vou contar uma história. Olha, eu estive lá com o Léo Dias, na praia, tomamos um coco, conversamos, apareceu um cachorro correndo. Eu vou contar. Agora, isso é uma mentira. Eu preciso pensar, peraí, eu vou falar que o Léo Dias veio por aqui, por ali, ele sentou, veio o coco, não veio? Então dá muito trabalho. E quando eu estou contando, eu ainda preciso analisar que as pessoas que estão ali ouvindo a minha história estão entrando no, no joguete ou não. Então dá muito trabalho. Um ator, por sua vez, quando ele está atuando, o que, que ele está fazendo? Contando uma mentira. Eu falo o seguinte... É isso que a gente quer saber é... para ver marido. Sim, é... exato. Eu, sim, eu falo que... Os... Você sabe que o meu maior público é feminino, né? Eu claro, sei... detetive, xeri... xerife do boy. Eu não sei porquê, mas o meu maior público é feminino. Então, a primeira coisa para você pegar um mentiroso é quebra de padrão. Como é que é isso? Então, vamos lá. Imagina Léo Dias. Cara, Léo Dias parece que ele é ligado em 420. Né? Ele... Aí, de repente, ele tá contando uma história e ele trava. Eu falo, opa, mudou de padrão. Então, quando você quer pegar uma pessoa... Por exemplo, seu marido chega em casa falando. Olha, esse trânsito é infernal, eu acho que eu vou largar essa empresa e tal. Aí, de repente, naquele dia que você já tá desconfiado de alguma coisa, ele chega calado. Ou o seu marido é calado, ele é um cara tranquilo, não fala nada, ele chega naquele dia dizendo, ah, tá covid, esse trânsito, ou seja, quebra de padrão. Pessoas que são muito é, comunicativas usando as mãos, né? elas indicam, elas fazem, sobe. aí quando ela vai contar aquilo, ela deixa as mãos ali amarradas. Ou ao contrário, começam a ter muitos detalhes. Não, o jogo de futebol foi muito bom, inclusive a dona Maria do cachorro quente, eu comi um cachorro quente espetacular. Então, quando existe essa quebra de padrão, é a primeira que eu chamo red flag, né? Você tem que ficar atento. Agora, o mais legal, ô, ô, ô Lígia, é fazer o seguinte, o mentiroso ele vai decorar a mentira dele, certo? E aí, ele fala assim, ô Lígia, é, o Boff chegou pra Lígia, é, hoje eu, eu vou passar ali na, 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 no barzinho pra conversar com meu amigo e depois eu venho pra cá. Aí, beleza. Aí, se você perguntar coisas circunstanciais, ou seja, do que de fato seria um encontro com o amigo dele, ele vai ter tudo, ah, eu me encontrei com o Mário, ah, nós tomamos... É, chope, ah, nós somos naquele barzinho, assim, assim, agora, se você chegar e isso, ele pode até, até fazer com que aquilo seja, tenha um fundo de verdade agora, se você fizer perguntas as quais ele não tá esperando, é aí que é, perde o chão, aí você fala ah, então você foi encontrar o seu amigo, assim e tal, ah, ele tá de barba ainda? É, vocês foram naquele bar onde tem uma feirinha de artesanato do lado, ela tava aberta? aí é que o bicho pega porque você quebra o padrão da história dele. Sacaram isso? Então, quando você vai fazer perguntas para uma pessoa, no meio de perguntas triviais, façam perguntas as quais a pessoa não está esperando. É aí que você pega, por exemplo, as pistas oculares, é aí que você pega um afastar, é aí que você pega um desconforto, um pegar na orelha e coça, e nariz, 
E aí é que você começa a falar, opa, teve um toque, opa, olhou para cá, opa, usou palavras para pensar. Uma delas, por exemplo, é, você foi lá é, sair com seu amigo, é, com meu amigo, saí, ontem você está dizendo? Ou seja, eu não respondi nada, só ganhei tempo. Ricardo, então a gente queria fazer um desafio contigo, a gente separou algumas cenas da Fazenda é, para você analisar com a gente aqui e você dizer o que só você entende e que nós ente entendemos apenas através de palavras. Pode ser? Pode ser, claro. Vamos lá, primeiro eu achei um surto, um surto coletivo, um dos surtos que houve na Fazenda. Vamos lá, roda aí. Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra... pra fora. Que medo! Então, teve um outro ângulo dessa cena que você analisou e você viu coisas que ninguém viu. O que, que foi? Olha que interessante. Vamos prestar atenção. Elas estão conversando e a Jojo ela vai sair lá do quarto. Primeiro, o, o, o cartoloco chega como quem não quer nada, né? Ele vai até olhar o forno, né? Tipo, se aproximando. Tipo, ah, não tô aqui. Ou seja, ele quer estar ali, ele tá se aproximando. Tá óbvio isso daí. Olha aqui, ó. Quando a Jojo passa, se, vo se você perceber, ela dá uma olhada pra elas três. Tá vendo ela olhando pro grupo? Aham. Uhum. Ela olha fixamente para o grupo, ou seja, eu estou maquinando, eu estou já é, mapeando a sala, escaneando a sala para ir no melhor lugar. É, é, mas, não, mas, é claro, mas isso é natural, gente. Você não vai fazer um escândalo sozinha dentro do quarto. Para as câmeras? Então, ah, Léo Dias, peraí. Já tem as então, câmeras? Então, peraí. Então você disse uma coisa interessante. Eu quero causar <risos> é. ou eu tive um surto? O surto ah. você não o surto, quando é surto, realmente... Ele acontece. Acontece a qualquer momento, qualquer a qualquer lugar. lugar, a qualquer hora. Surto, Léo Dias, você já deve ter passado isso ali já também. Ah, Sabe o que, que é surto? É quando você para e faz assim, ó. Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu saí de mim. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu não, isso comigo? Já aconteceu eu sou tão centrado. Ficar... Não. Você fazer assim, ó. Meu Deus, o que, que eu fiz? Por que, que eu discuti? Pra que, que eu falei eu isso, é? Pra que, que eu falei isso? Isso é surto. É quando a sombra toma a frente do seu ego e aí você muda de personalidade. É o Jack e o Hard. Você entendeu? Isso uhum. é surto. Agora, quando eu olho e aí eu falo, ah, ali é um bom lugar. Aí ela dá a volta na, na sala inteira, passa no meio das garotas e dá licença, dá licença. E aí ela verbaliza, a psicóloga disse que eu tenho que botar pra fora. Ou seja, é uma narrativa. Quando você está em surto, você está em surto. Não você tá não tem que justificar. Você, exatamente. Não está raciocinando, está fazendo. Até a fala não, não bate, né? As coisas não, não têm uma lógica né, dentro do não. surto. Não. Exato. Surto é, é surto. Lógica. É surto. Ô, Léo Dias, e na sequência tem uma coisa muito especial. Vamos ver a correria. Olha que interessante. Quem sai primeiro é a Mirella. Né? E aí as pessoas vão saindo. Praticamente, quem sai Medo. por último? A Raíssa. E ela, ó, pode ver, Mirella sai correndo, todo mundo sai correndo, né, a atriz sai correndo, sai... praticamente a última que vai... Não, e a passos lentos, né, a passos lentos. Aí deve ter, parou. Léo Dias, presta atenção nisso, o Léo Dias já, já é mestre já em linguagem. Ah! Ela voltando, volta, 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 vê se consegue voltar. Esse... Consegue. Aí, aí, para, para, olha isso, olha isso, enquanto Cadê, tá todo mundo olhando... Tá de pra... costas, Josinha. Ah, tá, 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 ela, tá. Ela faz assim, ó, ela faz isso, ó. O que, que é isso daqui? Estão roubando a minha cena. Eu tô prestando atenção. O que, que eu vou fazer agora? Ou seja, quando ela volta, ela tá raciocinando. Tipo. Gente, mas é, que é que muito queixo. Eu vou botar que muito queixo. Papai, você faz isso apresentando. Eu não ponho mão no queixo apresentando. O quê? Vou não, tirar fre frente. Como não? Você faz assim, ó. Exatamente. Aí. Essa mãozinha aí, não põe a mão no queixo. Não põe, não põe. Olha aí, ó. Olha aí, você faz assim, ó. Aí ela volta pensando, ó. O que que eu vou pegar? Aí ela olha pro lado, escolhe, ó, dá uma scanner no quarto. Ah, saquei, 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 saquei. Olha a expressão dela, a expressão dela tá pávida e colosso, tá assim, ó. Ah, deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui. Ah, eu vou pegar esse creminho aqui. Aí ela pega o creme, sai, olha o rosto dela agora saindo. O rosto dela tá tranquilo. Agora ela vem, que nem uma, uma onça. Ou seja... É, foi de caso pensado. Isso e faz é muito surto. sentido porque ela fez o surto primeiro de jogar água e voltou. Então pensou, a outra vai roubar a minha cena e eu que só que surto nessa palhaçada aqui. E outra coisa, quando você tá em surto e você... Eu não tô dizendo que ela não seja borderline, ela pode ser o borderline. Mas o borderline, uma das características é se colocar em risco. 
A pessoa quando surta, sabe aquela coisa quando você surta e você, você deve ter até visto essas brigas que a pessoa faz, olha, olha a distância dela entre ela e o garoto, ela e o Bial e principalmente entre ela e o Cartoloco, ela faz uma distância de segurança. Quando você quando você está em surto, você perde o controle. Você perde o controle, inclusive, da sua própria segurança. Você vai para cima, você faz aquele... O que, que é? O que, que é? Você ah, põe até a cara para tomar soma. Vamos contar. Eu fiz isso outro e dia. Não... E eu parti e fiquei encostado com o rosto no rosto, sabe? Eu fiz isso. Eu fiz... Não vale Exatamente, Léo Dias. Você perde, você perde a noção da sua zona de segurança. Sim, sim, sim. E ela ficou a dois metros e meio do cartoloco. Ou seja, ela, ela se estica toda e põe, inclusive, o tronco todo para trás. Ou seja, ela estava sabendo o que estava fazendo. Está claro isso para mim, que ela sabia o que estava fazendo. Para mim, isso não foi surto. Mas e o primeiro surto dela? Você viu o primeiro surto dela que começou... Ela tacando água no biel, depois ela socando a cama para extravasar a raiva, extravasar o ódio. Quer dizer, é tudo cena. O primeiro, eu acho que até pode ter sido porque saiu do zero, do zero, para a explosão. Isso é surto. Surto, você tá ali, de repente você... Você pode ver, até uma discussão, às vezes, de loja, discussão de trânsito. A pessoa tá assim, daqui a pouco ela... Olha lá, ela tá ali conversando de... Olha a proximidade dela, olha a diferença. Olha a proximidade dela em relação aos meninos. Você tá entendendo? Olha isso, olha isso, ó. Olha isso, olha isso. Olha botando o rosto para frente, chegando perto. Aí, de repente, ela pum, estoura do nada. Isso é um surto. Agora, do creme, para mim, foi... Tanto é que ela pensa, o que eu vou jogar hoje? O que, que nós temos para jogar hoje? Nossa, a carinha e ela vai escolher. Lado do quarto foi ruim. Perfeito, perfeito. Você entendeu? Entendi. Perfeito. E, agora, outra coisa é a Jojo Todinho. Se vocês quiserem pegar essa parte também, não sei se dá para pegar. Do banho? Quando ela fala, estou nervosa, estou nervosa, eu vou explodir. Ali também não tem surto nenhum. Ai, quer saber isso? Eu chamar... também achei. Ali ela tá sendo o Jojo Todinho. A Jojo Todinho, ela tem uma persona que é o seguinte. É... Ela tem que ser a estrela da onde ela estiver. Centro das Entendeu? atenções. De qualquer lugar, qualquer lugar. É Se ela mesmo, tiver né? ela no elevador com uma pessoa, ela tem que ser a estrela. Se ela tiver num lugar com cinco pessoas, ela tem que ser... Se ela tiver com um lugar com mil pessoas, essas mil pessoas vão ter que prestar Ricardo. atenção nela. O tom Foi. de voz é um dos quesitos que faz com que ela queira aparecer mais, falar mais alto, gritar e ter a voz mais estridente, é uma das características de querer ser sempre o centro das atenções? Com certeza, e não só isso. Ela é opulência, ela, ela, ela é fofinha. Sim. Então, ela causa... É espaçosa, ela é espaçosa. Ela é espaçosa, ela, ela causa com o corpo, ela causa com a voz, ela causa com a fisionomia. Com a fisionomia é demais, ela... dá medo. Então, é, tipo, é, então, talvez, vamos lá, se a gente pegar aí, é uma suposição. Hum. Vamos lá. A gente sabe disso, não tem como estampar. O gordo, normalmente, ele é meio que excluído. A pessoa negra, normalmente, ela é excluída. A pessoa da periferia, ela é excluída. Eu preciso conquistar o meu espaço. Agora imagina, eu preciso criar que eu sou uma pessoa relevante. Você entendeu? Uhum. Talvez ela aprendeu a ser assim. No braço. Ela a ser... No braço, Sim. né? Na força. Vocês vão é me notar, eu vou ser dela. notada com a minha no força, braço. com a minha voz e com. Eu isso aí. Eu tenho, a minha, eu tenho o meu valor, eu tenho a minha Sim, personalidade. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, eu sou o que sou, né? Então, isso ela talvez tenha Gente, aprendido é no decorrer da vida dela, porque a gente sabe que a sociedade é cruel. Né? As crenças instaladas são cruéis. As, ela, ela tem que arrumar o espaço dela. E aí, ela meio que ela virou a zeladora da fazenda. Olha isso, isso aí. Isso, ela mesmo discordando esse nome. É zeladora, ela quer, ela merendeira, tem... dona. Ela, ela é a merendeira, ela é a dona, ela é a artista, ela é a que vai resolver todos os babados, ela é que é a voz da sabedoria. Então, a, a, a Jô, Mas isso é o quê? Tem... É uma defesa. É uma defesa em relação é, a, ao preconceito, eu... em relação à segregação, em relação ao olhar diferente, ao olhar torto. Ela vai... Isso. É exatamente Aí isso. Aí ela aprendeu. Só que o que acontece, Léo Dias? 
Isso é muito importante em algumas situações, para você conquistar o seu espaço. Sim. Só que isso já contaminou tanto a personalidade dela, que como eu disse, até onde ela não precisa, ela vai fazer. Perfeito. Se ela estiver no, no, no Uber, ela vai falar assim, ô oh, motorista, eu quero aqui, vai Ela perdeu, ela perdeu o limite, ela perdeu ela... o local toda, que ela está que ela em igualdade de condições. Ela sempre acha que está em desigualdade, é isso? É isso. E ela tem que criar o espaço. Ela tem que sempre... Alguém tá aplaudindo Sim. ela. A Jojo precisa de aplauso. A Jojo precisa de holofote. A Jojo precisa que as pessoas digam Nossa, você é Jojo. Você entendeu? A pior coisa para ela é ela passar despercebida. Isso mesmo. Então, naquele uma surto... Coisa, vê se faz sentido uma coisa, Ricardo. Quase como se fosse uma, um complexo de perseguição, síndrome de perseguição, né? Que fala. Porque se a pessoa passar... Isso eu vi ela fazendo várias vezes. E olha que ela ainda é a minha favorita. A pessoa tá passando... Se olhar para ela, igual olhar, olhei para a planta, olhei porque o Thomas tá ali e tudo. Olhou, ela fala, o que que é? Tá me olhando por quê? Tudo já acha que, é que vai ser atacada. É não, Lígia, Lígia ah. no caso dela, não. Ela quer se olhar... Ela quer ser notada, não importa se é para acusar ou se é para aplaudir, mas ela quer mas ser notada. Mas olha só, Ricardo, porque a gente sabe que no embate mas... ela leva vantagem, né? Leva. Dá medo, hein? Tanto é, tanto é que as pessoas estão com medo dela. Se você vê o pessoal na fazenda, o pessoal na fazenda é tipo trava nela, trava. Trava achando que é, é humor, trava achando que ela vai surtar. Trava achando que ela é muito forte, de repente aqui fora, por ela ser autêntica do jeito que ela é. E aí ela acaba passando dos limites no sentido da transparência real das suas emoções. Então, Perfeito. por exemplo, naquele surto de... Eu vou, eu, eu vou contar até... Um, dois, três... É. Cara, aquilo é dramatização. Molhava fazendo assim, também achei. Ah, Entendeu? É, todo aí, mundo faz isso um pouquinho, né, na vida. E a, e a fisionomia... Não, não, todo mundo, muita quando, gente. Ó, é ó, ó Lígia, hum. olha que importante isso. Ah. Lígia, faz uma cara de muito nervoso. Pensa você muito nervosa. Faz aí, fica muito nervosa. Mais nervosa ainda. Querendo voar na minha jugular. Mas Como é aí, que é? Aí, ó, voar na minha jugular. É isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Queixo, eu abro o nariz e a venta. Ó, isso. Abrir os nariz, mostrar... Vem o queixo, a, a, a veia, vem pra fora. Como é que é, isso. Ricardo? Isso! Léo Dias, faz isso daí pra mim. Vai, o do Léo dá medo. Vai, vai ter que imitar. Eu fiz, você vai fazer ó, também aqui, ó. Você é o momento que alguém tirou você do sério, que você quer pular na jugular. Eu travo Mostra aqui. Pro, como eu é? travo aqui, né? Não, como é que é? Não, fica nervoso comigo. Eu sou, eu sou, eu sou pior. Aí, ó. Olha isso aí. Olha, isso, olha o tensionamento. Agora, deixa eu fazer o Jojo Tozinho lá no, no chuveiro, no, no, no quarto. Faz a Jojo. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. É isso não mesmo, tinha... o nervoso tá com a cara de louco, tá transformada, não tá... Mas não tinha tensionamento nenhum, é. nem é. dos olhos, nem da pálpebra, nem do nariz, era só a boquinha fazendo assim... Uh, uh. E antes teve aquele, não quero água, não quero água, não quero tomar água, não quero, aí depois isso é fazer assim... Eu não quero água, eu não quero água, uh, uh. olha lá, se deixar essa parte a gente pode ver o rosto dela, quer ver, ó? olha isso aí, ó. olha aí, olha o rosto dela, cadê o tensionamento? Não tem tensionamento de nada! Olha aí, não tem nada. Ai, gente, sinto muito, aí, o Ricardo tá certo em gênero, número e grau. Gente, aí, Ricardo, Ricardo tá desmascarando todo mundo nessa fazenda. Ricardo, é o seguinte, a gente tem que encerrar nossa participação. Até Eu quero semana agradecer, que vem, Mas né? é o seguinte, é compromisso. Você topa participar semana que vem de novo aqui no Tonapan? Tá marcado. Com certeza, vamos, se, se vocês permitirem, pra mim vai ser um prazer enorme a gente desmascarar todas as pessoas desta fase. Adoro, Ricardo. Motoqueiro, rock and roll, quem estiver assistindo pelo Panflix já viu que eu fiquei olhando tudo. Fala só uma última coisa antes de ir embora. Arroba Fala alguma dele. coisa de nós dois. Não, não, eu quero que você fale sua arroba pro pessoal te seguir nas redes sociais. Show de bola. Então é o seguinte, vamos lá pro Ai, YouTube. Piano. Não minta pra mim. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Não minta, não minta pra, pra mim. Pra mim. Não minta Amei pra mim. Amei o Pinóquio, proibido, Léo. É, ó. Gente, Pô, eu quero essa camiseta. Essa é a nossa YouTube, cara. Não minta pra mim. <risos> Isso é pra mim muito, muito. Também, eu quero essa roupa. Cara, é e semana que vem ele vai analisar a Lígia Mendes. E vai desmascarar a Lígia Mendes. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem, encontro marcado aqui no Tona Pá com a gente. Fechado? Fechado. Valeu, braço. Beijo, querido. Obrigada. Ai, que delícia, Léo. Eu quero ser avaliada. Vai ser muito avaliado. Se prepara. Eu sou é bom pra mentir. A gente quer agradecer a todo mundo que participou aqui do Tona Pan com a gente. Segunda-feira a gente vai voltar aqui na rádio. Mas se você que tá aqui no Panflix... Continua com a gente. Se você tá na rádio, vai pra internet. YouTube da Jovem Pan Entretenimento. Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a hashtag.
produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Dona Pan continua aqui diretamente da Jovem Pan Entretenimento, diretamente do Panflix. Léo Dias, que é best de Andressa Bibliuraque. É, eu quero conhecer ela um dia. Eu acho ela a cara da esposa do Bolsonaro. Ela parece. Ela, a outra, ela, assim, Andressa Uraque do Palácio, para mim, virou a Michelle. Ela foi lá em casa e ficou lá em Muro Alto, lá na minha casa, num condomínio, todo mundo se chamava ela de Michelle. Toda vez que eu esqueço o nome da primeira dama, eu falo, ah, Andressa Uraque do Palácio. O, falando nisso, a Raíssa da Fazenda vem sendo considerada a nova André Surak. Olha esse vídeo aí, vê o que, que você acha, Léo, você que sabe. Raíssa Barbosa, que encarou a Rossi e escapou pela segunda vez da eliminação, tem sido fortemente comparada a André Surak, ex-peoa que também deu o que falar durante sua participação no reality. Raíssa, a ex-vice Miss Bumbum, já mostrou que tem personalidade forte e é intensa. Não levou o desaforo para casa quando os homens do reality a escolheram como alvo para a primeira roça. Resultado? Água na cara de Biel. Mas uma vez pistola por ter sido escolhida para Berlinda, Raíssa trocou a água pelo hidratante. E Biel sofreu as consequências novamente, desta vez ao lado de Cartolouco e Juliana. Para quem não sabe, a modelo participou do Miss Bumbum e ficou com o segundo lugar desbancando várias candidatas. O organizador do concurso, o assessor de imprensa, Cacau Oliver, vê nela um brilho único. E foi ele, inclusive, quem indicou Raíssa para a Fazenda e também André Surak. A nível de curiosidade, algumas pessoas chegaram a duvidar de que o popô de Raíssa fosse natural. Por isso, a ex-vice Miss Bumbum... Honrou o título e fez um raio-x para comprovar que ali não tem cirurgia plástica. Raíssa é a nova Andressa Uraque. Andressa guspia e a Raíssa gosta de jogar coisas na cara dos outros. Uraque também foi vice-mismumbum, só que em 2012. E Raíssa conquistou o mesmo lugar em 2017. Para Cacau, o público gosta de procurar similaridade entre elas e diz que ambas têm personalidades fortes no jogo. O Uraque, inclusive, está torcendo para a Raíssa ficar na casa. Para quem não se lembra, durante a sua passagem bombástica pelo reality, a atual pastora evangélica também parou o Brasil. Andressa protagonizou inúmeros barracos com Bárbara Evas e com Denise Rocha, na edição em que participaram. Lembrando o icônico bordão, Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo e Denise é só come caga? Pois é, foi Andressa quem soltou essa para as colegas de confinamento. E teve também uma briga memorável em que Andressa trocou busparadas com Matheus Verdelho. E aí, o que acham do legado das musas no reality? Eu nunca vou me esquecer da cena de Andressa Urac com Matheus Verdelho é, fazendo as lhamas da fazenda na cusparada mais queima filme da história da TV brasileira. Nossa, Agora, a Raíssa tem rompendo barreiras. Enquanto ela vai lá, vocês vão, ah, gente, pega creme, joga na cara, pega copo, joga o líquido dentro. Faça ideia o que ela aprontará. Eu não gosto. De qual das duas? Andressa eu gosto, é. mas é dessa Andressa. Do ato, né? Que você não dessa gosta, Andressa, de barraqueira. Não gosto, não gosto. Eu fico imaginando, sabe por quê? Porque... O filho? Hã? O filho vendo? Não, é, é muito é muito baixo. Eu acho que uma discussão, até no grito com a Jojo, eu até entendo. Agora tu cuspir, tacar coisa, é, tacar água, essa violência, isso estimula a violência. É, é, você vê um cara, se um cara partir pra cima dela, vai ser um caos ali. Agora ela pode tacar quanto que... Se o cara tacar água nela, você acha que vai ser legal? Não vai. Vocês vão achar muito mais violento do que uma mulher. Era isso que eu ia te perguntar agora também. A, a, o... Não é nem que é o pano, a coisa não chega num nível tão hard de expulsão de nada, porque é uma fêmea, né, tomando essa atitude. Exatamente. Já estão prontos para poder chamar? Vamos. Hum. Raíssa voltou mais forte, só para a gente não, fechar gente, isso. Não voltou mais forte, o pessoal quer loucura, só isso, o pessoal quer loucura, é isso. Então pronto. Vamos lá. Quem são nossos convidados? Nossos convidados, queridos amigos, grandes jornalistas, ambos especializados em bastidores da televisão. Um é Jorge Luiz Brasil, que hoje trabalha na revista Mais Novela, uma edi ele é editor da revista Mais Novela. E Carla Bittencourt, que é editora e colunista da coluna Telinha, do Jornal Extra, que circula no Rio de Janeiro e é facilmente acessável pelo Brasil inteiro através da internet. Muito bom dia a todos. Bom dia, Jorge. 
Bom dia, querido. Na verdade, é ma... minha novela é a revista, ah, mas novela é o meu site. Ah, que eu sigo mas o site. Dia. Ah, então continua o mesmo nome, minha novela. Continua. Que... Quando, quando eu comecei a trabalhar lá na Abril, ah. na editora Abril, era a redação do lado, né? Era. Eu trabalhava na Contínua. Éramos vizinhos. Éramos vizinhos de baia. Os dois e... se conhecem há milhões de anos. Isso aí, o que tem de tricô, o que tem de casa, meu amor. E Carla, bem-vinda também. Bom dia. A Carla eu conheço há Bom muitos dia. anos também, né, Carla? Só Leonardo Antônio pra me fazer acordar essa hora. Leonardo Gente, Antônio já certeza. provou. Quando eu solto o Leonardo Antônio, já provou que é amigona. Carla, uma grande Antônio. companheira. Ela já descobriu vários... Ela descobre muito final de novela, né, Carla? né Jorge? Carla é terrível. Carla é calcanhar no Aquiles da gente, assim. E, por um outro lado também, é uma grande parceira, porque é, o fato dela, dela a, a, da vida normal, a parceira, a parceira maravilhosa de trabalho também. E na, nessa questão de competição também é muito bacana, porque estimula, né? Estimula a gente. Você pensa assim, o que será que a Carla Bittencourt vai fazer para curar a gente essa semana? É, mas a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre o tráfico de capítulos de novela que hoje não existe mais. Mas existia, para você que está ouvindo, para você que está vendo a gente aqui pelo Panflix, existia um tráfico muito forte, uma compra de capítulos, de venda de capítulos de novela. É isso que eu ia falar. Primeiro, para quem estiver ouvindo ou assistindo, o tráfico de capítulos é... Como é que funciona é... e para quê? Para os jornalistas, é para terem a As revistas de novela. Conta aí, explica vocês, vai, gente. Vai falando. Não, gente, olha só, vou falar uma coisa. É, eu, eu não reconheço essa palavra tráfico. Ah, não? Ué, mas se não é oficial, se, se é por baixo dos panos, se tinha que apanhar num posto de gasolina em plena Avenida Via Dutra, lembra disso? Mas isso eram pessoas colaborativas e muito, é, sensíveis às nossas necessidades profissionais que nos emprestavam os capítulos. Em troca de dinheiro, de muito dinheiro. Eu nunca dei de um centavo a ninguém, nem vale transporte, de refeição. Não, mas a editora Abril pagava. Quanto a editora Abril pagava, lembra? Não, mas olha só, uma, uma coisa que é eu séria. Falar, é, né? eu, eu, enquanto Jorge, é, eu peguei uma, essa parte de tráfico pesado durante um período muito específico. Por quê? Quando eu comecei a, a minha carreira, lá nos anos 1991... É, a Globo disponibilizava todos os capítulos. Então, toda quarta-feira, eu, eu saía de Niterói com meu carrinho, ia para o Jardim Botânico e pegava lotes de capítulos pesadíssimos. Era muito pesado. A Globo disponibilizava. Sim, mas não teve uma certa época que a Globo parou. Parou. Ainda a mais para criar Globo... expectativa. A Globo distribuía é. capítulo até uma certa fase da novela, na reta final... Pum, fazia três versões. Ela criava a expectativa, no final ela suspendia para justamente aumentar a audiência. Quer dizer, as revistas de novela não tinham material pra, pra na reta final da trama e aí tinha que partir pro, pro ilegal. Não é imoral. Ou engorda. Não, é... Mas, assim, é... o, que o, tra... o traficante que você fala, durante muitos anos, eu recebi, eu, Jorge, os capítulos que eu recebia, eu recebia gratuitamente. Eu recebia de uma pessoa que trabalhava na produção de uma novela das seis, e ele era meu amigo pessoal, e ele me passava esses capítulos. E, e porque eu trabalhava numa, numa editora pequena, eu não tinha condição de pagar isso. Quando eu chego na Editora Abril, eu encontro uma estrutura lá já montada, que era muito confortável, porque já tinha uma estrutura, já tinha uma já fonte. Tinha um mas eu continuei é. recebendo os meus capítulos por Sim. fora. Carla. De qualquer maneira. Carla, ah, conta, como é que você... Que eu não, não, eu você nunca não... paguei nada. Não, você não pagou, mas você porque... conseguiu capítulos, muitos capítulos. Quem, quem te passou a final da Avenida Brasil? Nossa, a final da Avenida Brasil é forte, hein? É. Quem te passou? Um amigo... Gente, a gente é, eu costumo dizer que eu não tenho fonte, eu tenho amigos. <risos> amigos que passam... Não, não, mas o que eu quero saber é o seguinte, tudo bem. Eu não quero saber quem é esse amigo, mas o amigo... Como é que o amigo tem, tem um capítulo? É tipo, ah, é um diretor, ele era, ele é um era, ator... Ele era pai de uma criança da novela. É. Ele era... Não, era gente que trabalhava na direção de um departamento que tinha que ter acesso àqueles capítulos. Ah. Porque as pessoas acham que só... As pessoas acham que, que só quem tem acesso ao capítulo é o produtor, ou é o diretor, ou é o ator que tá, que, que tá em cena. Não, Não é. gente. Figurinista, maquiador, cenografista. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Gente da área comercial. É isso. Fantasy, 
é, gente que precisa saber a, é, que tem a roupa o estúdio exato Vai, vai pra muita gente. Eu costumo dizer, assim, quando eu vou pedir alguma coisa e alguém fica de cagaço, porque as pessoas são muito as medrosas. As pessoas têm medo. Imagina. Não pode ter medo, porque, assim, quando você vê a lista de pessoas que recebem o, o capítulo, é coisa, assim, de 50, 60 pessoas no, no e-mail. Então, uma pessoa dessa tem que me dar, assim. Tem, tem que ser meu amigo. <risos> Agora, deixa eu te falar. Porra. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Hoje não existe mais o tráfico de capítulos porque a Globo digitalizou é tudo. Quer dizer, as pessoas... E eu queria que você falasse isso, Carla, inicialmente, você, depois tá. o Jorge. Como é que é? Como é que os, os atores recebem hoje os capítulos? Existe um aplicativo, né, onde os atores baixam o, os capítulos e às vezes baixam suas próprias cenas, só as suas cenas, é, só o, o, o roteiro com, com o dia que vai gravar. Mas existem as pessoas mais velhas que recebem em papel. Existe hum. o, o, o departa esses departamentos todos que eu falei que recebem sim por e-mail e recebem antes, inclusive, de elenco. É, essa hum. questão de, ah, não tem mais... É, eu não, não posso falar sobre trato de capítulos porque realmente eu nunca comprei porque o Extra nunca, nunca teve verba para isso. Porque se tivesse, Consegui eu comprava. amizade. Eu não tenho... É, é eu, eu consigo na amizade porque a minha empresa não paga. Se pagasse, eu, eu compraria, porque uhum. facilita a vida. Mas é, de, o, o aplicativo dificultou, mas não impossibilitou que a gente tivesse acesso a, a esse capítulo. Muita Agora, gente recebendo, imagina você conseguir. filmar um assassinato, uma cena difícil, uma coisa mais elaborada. Você tem que receber antes pra incorporar, baixar o santo ali pra fazer a cena. Nessa não, hora, já... print, tic, 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 tic. Sim, e, e, e a cena, e a, a cena vai ser gravada onde? Entendeu? As pessoas vão vestir que roupa, que tipo de maquiagem, tem, continu, a tem conte. continuidade. É. é o seguinte, eu queria saber sobre esse mundo de, de novelas que foi paralisado. Foi paralisado. A gente nunca imaginaria que um ano sem novela. Que ia ter que repetir na das oito, essas coisas. Nunca. Isso aí foi a maior é, doideira. É, de é, a gente não, não, não imagina. Eu... Fala, fala. Eu, eu percebi que o negócio era sério. Hum. Comecei a levar o coronavírus a sério quando a Globo paralisou as novelas. Quando paralisou, eu falei, caraca, a parada é sinistra. Ali eu vi que nunca imaginei. Mas eu acho que as novelas voltaram a ficar em alta. As pessoas voltaram a falar sobre as novelas, as pessoas passaram a consumir mais as novelas, a querer saber. Pelo menos no, no site do Extra. Aumentou é, a audiência? A, Ai, todo mundo quer um Aumentou a audiência. Procura por fina estampa. Isso. Procura por totalmente demais. A é, realidade está muito dura. Não é inacreditável. Ah, essas novelas já passaram. Mas ninguém as lembra. Pessoas... Mas as pessoas não lembram, Léo. Eu não lembro as também. não lembram. A memória das pessoas é muito curta. Quando passou agora a Avenida Brasil, por ah. exemplo, que passou na... Na sessão, vale da, sessão tarde. da tarde. Eu tava amando, é. não é? Vale a pena. É, vale a pena. e aí uma, um, eu, eu postei alguma coisa sobre o Max e tal, e a, alguém colocou assim, ué, o Max morre? Eu falei, como assim? Eu, eu também não lembrava que o Max morria. Eu justamente saber quem tinha matado o Max, entende? Como é que a pessoa não lembra? É, não, e a audiência de Totalmente Demais, por exemplo, ela foi superior a, a, a quando ela foi exibida em 2015. Mentira, isso eu não sabia, não. Dessa vez do que em 2015. É Agora eu achei... Toda essa calamidade, é, em, especificamente na, na área de televisão, de novela, eu achei que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Por quê? Porque a gente estava vindo dentro da Rede Globo de Televisão com uma nova filosofia estúpida. Vou citar o exemplo de Amor de Mãe. Amor de Mãe é uma das melhores novelas em questão de dramaturgia, de texto né, dos últimos anos, dos últimos tempos, assim, na Vela das Nove. Mas era uma novela que tem uma estrutura tão patética... Como assim? No seguinte caso, ah, você não tem foto de divulgação de posada de ator porque a novela tem um conceito. Aí você precisa de uma foto de capa e você não tem foto posada porque eles, os atores não podem fazer foto posada. Aí você... Não, a foto de cena não é uma foto antiga, então não é uma foto nem atual que você possa adaptar, dar um recorte. Criou-se esse aplicativo para manter segredo e ficou comprovado agora com essas reprises todas de imenso sucesso que brasileiro gosta de spoiler. Brasileiro quer saber antes, brasileiro quer saber, quer saber antes para notar o dia que vai ao ar. Isso não diminui a audiência. Não diminui a audiência. A audiência. Eu acho que dá mais vontade, eu concordo com você, que vai estimulando. É como se fosse uma dosezinha homeopática para você querer ver. Tá. Então, o é. que, que a gente vai Sabe ver? o que aconteceu, amor de mãe? Ah. A Globo deu um tiro no pé, 
porque era uma novela espetacular, maravilhosa, que teve uma repercussão pífia, pífia. perto do que poderia pífia. ter Foi tido, não porque eles restringiram foto, eles restringiram o capítulo, eles restringiram tudo. Não, não poder nem Então foto, é um preguiça. tiro no pé. Eu espero que agora a Globo tenha acordado e percebido. Gente, não adianta a gente tentar cercear os nossos principais aliados, Uou. que é a, 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 a imprensa. A divulgação. Tabela, essa palavra. É enxergar a imprensa é, que se trata dessa... Porque são, de fato. Agora, a questão, o que, que vem por aí? O que, que vem quando a pandemia acabar, quando os estúdios Globos voltarem? Quer dizer, a gente ainda vai ter uma novela muito restrita, né? É nem isso? Vai ter beijo? Vai ter beijo na boca? Fala aí. Vai. É, é, deixa só, só completar o que a gente estava falando antes. O, claro. o Maneco, por exemplo, que é o, um dos autores de maior sucesso da, da TV. Ele mandava pra gente, pros jornalistas, é, tramas da novela dele que iam ao ar. Ele já Sim. chegou o caso dele mandar pra mim, Carla, sua trama é essa. Aí, de cinco minutos, ele mandava de novo assim, Carla, eu errei, essa trama é pra fulana. Espera outra legal. Ele não, dividia. A sua trama é essa. Ele dividia. Cada jornalista parceiro é pra render um personagem. Exatamente. A Glória Pérez também fazia isso. isso. A Glória Pérez também passava muito capítulo. São os campeões de audiência. Eu aí, acho que ó. Os autores podiam se espelhar e aprender com esses caras aí. Agora, Enfim, mas A nova novela. A nova novela que está para surgir. Como é que vai ser, Carla? Vai ter beijo na boca? Vai ter beijo. Inclusive, ontem ou anteontem, a Vitória Estrada e o Thiago Fragoso gravaram um beijo depois de eles ficarem cinco dias confinados num hotel. Eles entraram no hotel no sábado, fizeram exames, né? Cada um no, no seu quarto, no hotel. No que trampo, e aí fizeram um, de novo na quinta-feira o, o exame da Covid. E aí foi liberado, né? Tava, testaram negativo. E aí fizeram cerca de 20 cenas de romance entre os dois. E é entre elas o, o beijo. Ou ah, seja, calma aí. Eles já fazem cenas pra usar diferentes um momentos. É. Isso. Eles pegam... Tantas cenas, sei lá, 20 cenas da Kira e do, do Alain. Então, eles fazem esse teste, ficam em isolamento, Como é? dando Vitória negativo, Estrada, eles fazem todas Vitória Estrada, que eu não tô sabendo, gente. Vitória Estrada, que não quem puder. Salve quem puder. Léo, eles estão gravando por núcleos. Isso. Não é uma gravação assim, aí vai todo mundo para Eles gravam núcleo. Então, às vezes, uma semana, quatro dias de semana, grava núcleo, Thiago Fragoso e Vitória Estrada. Muito, aí, mais, tá muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Grava núcleo, grava seco e... O núcleo tá, o núcleo Nesses dias eles gravam tudo que for possível, tudo que for possível para ter, ter estofo para poder editar depois. É um trabalho. É, a, engrenagem, a engrenagem foi comprometida. A engrenagem da Mudou. Olha Muito. isso que ela falou. Na hora que a Carla contou essa história do Mudou. negócio do beijo, que para fazer uma cena do beijo, eles ficaram cinco dias confinados para ter certeza de gravar a cena do beijo, eu, a primeira brincadeira que eu ia fazer é falar, Léo, vai ter um dois beijos só, né? Trampo dos infernos para filmar um beijo. Não, para todo vários. mundo. Então, ela falou, não. Oh, aí separa a cena de beijo toda. Troca de roupa, vai lá, grava beijando. Entra para dentro, troca a roupa, vai lá, beijo. Não, e ainda tem uma questão técnica, porque tem gente que tá beijando bolinha. Isso. A bolinha de tênis, que aí vai beijar a bolinha. Tem gente que tá beijando até pelaquela tela de acrílico. De acrílico, isso aí. Ai, gente. E na apartamento, o especial vai mexer. Esse foi o caso da Sabrina Petralha com o Marcos Pitombo. Porque a Sabrina, ela tá grávida, tem bebê pequeno, não podia ficar em isolamento durante muito tempo. Então, a cena de despedida dela da novela, ela gravou na bolinha. E aí depois o pitombo foi e gravou na bolinha também. Dependendo do, do, Agora, do, do, do cheirinho, né? Melhor até a bolinha mesmo. Gente, é inacreditável uhum. isso tudo. É inacreditável o que a gente tá passando. Então, e assim, é. essa volta do Pantanal, é vai ter volta, de, vai ter o remake do Pantanal mesmo, vai. né? Vai ter. Vai, confirmadíssimo pela Globo, inclusive. Após, é, eu acho que eles vão ter que construir o Pantanal na Globo, né? <risos> Ai, que tristeza, nem fala isso aí. Eles tá... vão ter que construir o Pantanal no Pantanal. Não, é, não, mas de qualquer maneira, até porque, por exemplo, para você gravar uma novela como essa, não é uma novela que você é contemporânea, que você grava ali com uma facilidade mais, mais de recursos, mas é uma novela que recorta, é, tem gravação local, transporte, uma equipe gigantesca, gigante, mesmo que o, o Pantanal, a natureza milagrosa se recupere, é, e tem a possibilidade de toda aquela exuberância, ou eles, ou eles mudem e passem a, passem a tratar esse tema, já que o Benedito e o neto deles são muito políticos, são muito. Tem, trabalham Adaptar muito a situação de agora, então, né? 
eles vão adaptar para essa crise. Essa crise vai ser, pode ser que seja o tema da novela. Agora, é uma estrutura hollywoodiana. Para você fazer isso, mesmo que você consiga uma vacina, que você Verdade. consiga que a pandemia alivie, a demora é anos, anos para você estar realmente, ter certeza que aquele vírus não é mais uma ameaça. Então, Quem você é indicaria para ser a Juma Marroá? Jorge Luiz Brasil eu e você. Carla do Tempo. Carla do Tempo. Ah! Não, fala sério, pô. Fala sério, Jorge. Fala. Quem? Quem? Eu quero um rosto novo. Eu quero um rosto novo. Não quero ninguém conhecida. Se for pra alguém conhecida, tem que ser uma big estrela. Creio tipo? Que, por exemplo, Isis Valverde com o Marco Pigossi. Um casal que já comprovadamente dá certo. Em Bukiúdo, em A Força do Querer. Boa. É um casal... A Isis é uma menina, mulher que não é mais uma menininha, mas ela passa por uma garota de 20 anos. Parece. Teria que, se for pra ter uma estrela, Isis tem que ser uma big estrela com um casal que arrebenta. Teria que ser Isis Valverde Eu acho que Pigossi. esse negócio de rosto novo em novela das nove, a gente já viu que não dá certo. Jura? As não Ele dá certo. Isso, que eu preferi um rosto não novo dá certo. também. Tô errado, cara. Ai, Léo, eu não sei, sabe por quê? Assim, a Camila Queiroz foi um rosto novo em Verdades Secretas que deu muito certo. Verdade. Não, não, mas não era, não, não era grande protagonista. Eu tô falando, por exemplo, Pô, Salve Jorge. Verdades Secretas. Não, não, não. Ela era, tava o Raj, tinha a Drica, Léo. mas ela era a grande estrela do negócio. Ela, ela tava protegida, mas a Juma também mas dá a pra trama, proteger. Era Pô, ela, salve não, Jorge. Eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado. Você e o Léo concordam nisso. Mas na hora que fala isso, olha que arriscado. eu juro que eu acho a Isa uma das mulheres mais maravilhosas do mundo. Isso, que ela mesmo. olha um jeito, um jeito de olhar. Ela eu já é acho a coisa é. mais sexy. Não, é mas, mas não sei também. Parece que... que... Sabe, não, não encaixa perfeito. Na hora que você fala Juma, fala Isis, a gente não fala bingo, não sai esse bingo. Eu acho que fala. Na, na internet, se falou muito da Alanis Gillen. Gillen. O nome dela é assim, né? Não sei quem é. Isso, que é, foi protagonista de Malhação da temporada passada. Ela tem um... Eu ouvi falar em Vanessa Jacob. Vocês viram? Da, a Talvez. Vanessa Jacob. Que, é que, é que é a Vanessa? É o quê? A Vanessa Giacomo é o seguinte, é o Benedito que quer a Vanessa e colocou na cabeça que ele quer a Vanessa, mas o Washington não quer, porque o Washington Ricardo quer um Washington. rosto novo. Tá. Então, ah, depois ele de Amor de Mãe, ela. vem o quê? Vem um lugar, um lugar ao Sol, da Alicia Manoela. Que é da Larissa Manoela? Não, não a Larissa não, é, não, é seis. Seis. Quem é essa Lugar ao Sol? Quem vai estar em Lugar ao Sol? Cauã Reimann, fazendo gêmeos. Ah, é isso. Dose Calma dupla. Algum dos gêmeos morre, não? Ou não? Ai, Léo, você não. tá fazendo Ai, uma coisa Ai, gente, não difícil. mata não, né? Pelo amor eu de Deus. Eu ainda sou em amor de mãe, Leonardo. Não, eu, eu quero ser homem dose dupla. Cauã Reimann, quem mais na novela? Quem vai ser o par do Cauã? Aline Moraes. Aline Moraes. Ex dele. É isso que eu fico pensando, é. mas a Mariana é tão legal também que não ficou nem brava, eu acho. E o... quando que vai estrear? Que, gente? Pra que, que você coloca um ex-casal pra se beijar? Eu pensei isso Exato. também, Carla. Sim. Não, eu acho, que, sabe pra quê? Pra Boa. isso aqui, se não fosse um ex-casal, a gente não tava falando aqui. Acho que pode ser que é. tudo seja pensado pra repercutir. E o... Pra Já que a gente falou do Verdades Secretas, eu amo Verdades Secretas, tipo, eu acho um case. Vai ter Verdades Secretas Isso dois. que eu quero saber do dois. Vai. E não vai, vai ter graça, não vai ter graça, já foi adiantado pelo, pelo Valsi Carrasco. Marieta. É o quê? Ela não quer. Nem, nem Marieta. Nem Marieta, nem Marieta. Então, mas em compensação teremos Cristiane Torlone. Hum. Eu acho que é um ganho assim maravilhoso. Tá. Ai, eu por mim, eu ficava aqui mais 10 horas, Léo. Cara, olha isso, vamos tentar falar mais de televisão, acho que a gente tá carente de telenovelas. Vamos. vamos falar mais de coisas de produção isso, nova. Isso, que a, a gente, gente estimular. É uma tristeza alguma coisa que aconteceu, o SBT demitiu todo... Isso. Desfez a teledramaturgia. Desfez a novela. É uma tristeza isso, né? Não, eu o acho pior, que não... eu acho... Ui, não, fala, Carlinha, fala. Não, eu acho que o pior é as pessoas saberem disso pela imprensa, por e-mail, sabe? Eu, eu tô achando a conduta do SBT Nossa, muito esquisita. Eu nem sabia que tinha sido por e-mail. Que, que... Eu também não sabia. É. Foi por e-mail que eles souberam da demissão? Por e-mail, pela imprensa, primeiro, por grupo de WhatsApp. Nossa, sabe? é muito desrespeito, eu... gente. É, é, é muito desrespeito. Não, isso é um desconfio que não teremos, Poliana, moça. Porque, tá gente, bem. você vê pelo The Voice Kids. É, parou em março o programa. Nós estamos em setembro, outubro. outubro. Acho que eu não reconheço algumas crianças, porque ela, criança, adolescente, cresce... Só em, se for a Poliana Mulher, né? É, mas... Poliana Mulher, não dá o Poliana Moça mais não. O Michael Jansen, em meses, ele já é um homenzinho. 
Perfeito. Entendeu? Então Ai, eu acho que bem... Ou então eles vão recomeçar um novo elenco, o que vai causar um estranhamento gigantesco é, para quem acompanhava a novela. Eu acho que eles não retomam Poliana, não. Tá Olha, vamos falar mais de televisão sobre Nossa, o mundo da televisão. Muito legal. E vocês topam participar semana que vem com a gente aqui de novo? Eu topo. Eu amei vocês, amei o papo. Eu imagino todo mundo. As duas coisas que mais dão ibope na TV brasileira. É. Reality show grande e as novelas. A gente tem que falar do A gente tem que falar mais de novela. Também acho. E, e, e eu acho que nesse momento, é o que eu falei, nesse momento as pessoas estão procurando mais. É isso. É, virou moda de novo, vamos dizer assim. Virou moda falar de novela, acompanhar novela. É, é, e... Querer saber o que aconteceu. Eu, é, eu, eu isso em todos os... Em todas as plataformas, gente. É, o Viva faz sucesso. O Globoplay teve um, um crescimento com esses, com esses clássicos Muito que boa estão lançando, que é uma coisa de, de, de 400%. Nossa! É, oh. e, e tem gente tão doente ah. como eu, assim, que assiste Laços de Família, não vale a pena ver de novo, e assiste Laços de Família no Globoplay pra, pra ver o que, que tá cortando. Mentira! <risos> Sabe o que, que eu acho que muito tá legal? Pra, o Léo vai, a gente vai agradecer, encerramos, mas eu queria só contar uma coisa. Primeiro que é muito legal a gente falar sobre um assunto com as pessoas que dão o valor para que ele tem, são apaixonados, e mostrar a cara... Entendem. De que, exato, entendem, tem carinho, tem paixão, e mostrar a cara de quem a gente lê na revista, lê no site, segue... No... Não, são esses, ó... Não, e não só isso, não só isso. Eu, eu e a Carla, a gente já falava muito... Porque lá no Extra, a gente chegava e os repórteres não, não, não. Eu gosto de ouvir Chico Buarque, eu ouço Caetano Veloso. E ela falou assim, não, eu gosto de ouvir Kelly Kia, não é isso? Eu gosto de Zé de Camargo Luciano. É isso, a gente fala a língua do povo e não é vergonha. Nada que é popular é ruim. Também acho, popular é pop, que é sucesso. Exatamente. O Léo, quando ele queria saber se alguma coisa era popular, ah. o Léo pegava e falava, Carla, você conhece essa pessoa aqui? Aí eu falava, hum, não conheço, não. Ele, ah, essa Carla não então, conhece. Então a pessoa não, não, vai, não, não virou, não virou. O povo não conhece. Exato. Não, gente, isso é, isso é de uma hipocrisia, porque qualquer marca mais chique, mais sofisticada, mais badalada do mundo, toda vez que quer, ser, quer badalar e se promover, pega atriz de novela, meu bem. Exatamente. Pega Sim, atriz de novela. A novela é a atriz de novela que vai lá pra badalar, dá uma glamourizada nela e joga. Ou seja, não interessa é, se você tá na classe AA ou se você tá na classe D, é povo de novela que o brasileiro quer. É isso. Esse é DNA, tá no sangue. Essa é a frase, novela é nossa E DNA. nós vamos falar mais de telenovelas aqui no Tona Pan. Muito obrigado pela participação, Jorge Luiz Brasil e Carla Bittencourt. Encontro marcado na semana que vem aqui no Tona Pan. O programa de segunda-feira é com Maíra Cardi. Ao longo da semana a gente vai saber de todas as novidades. A gente vai ficar com o bumbum igual o dela, tá? Fiquem tranquilas. <risos> Só que não. É... Gente, obrigado. <risos> Bom final de semana a todos. Beijo. Sai daqui pra encerrar aqui. Beijo. Beijo, Carla. Beijo, eu amei vocês. Beijo. Beijo. Era do Já. ponto, era. Então pode continuar falando aquela só pra Ai, gente. É isso. Semana que vem a gente tá de volta. Onde é que é a câmera? Semana que é. vem a gente tá de volta. Fica com a gente. Continua na programação aqui da Panflix e do Jovem Pan Entretenimento. Ai, ele tá uma coisa hoje. Uh, Ai, tchau, bom pra semana. Valeu. Ai.